0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 116. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Patrick Charnisky. Patrick, avec un doctorat en psychologie sociale sur les stéréotypes, est directeur associé du cabinet Alternego et il est auteur d'un nouveau livre « Être soi en entreprise »,« Estime de soi »,« Confiance »,« Engagement et reconnaissance » est sorti en janvier 2021 aux éditions Mardaga. Dans cet entretien avec Patrick, nous discutons de la place des stéréotypes dans notre quotidien. Comment s'identifier et se décrire notamment au travail, avec ses valeurs, goûts et opinions Une conversation vraiment fascinante. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Patrick Charnitsky, un plaisir de t'avoir sur mon show. Tu Bonjour. es directeur associé du cabinet Alternego mmh. et également un doctorat de psychologie sociale sur les stéréotypes Absolument. en tes mots. Et puis, t'es auteur d'un nouveau livre au même moment que le mien qui s'appelle Être soi en entreprise, estime de soi, confiance, engagement et reconnaissance aux éditions Mardaga de la Belgique. Un mmh. formidable livre que j'ai eu le plaisir de lire, ton quatrième livre. En télé comment souhaiterais-tu te présenter
1: euh, bah, Je dirais que je suis… Euh... Bah, oui, effectivement, être psychosociologue, c'est mon identité, on va dire, professionnelle. Hein. On est pile mmh. dans, dans le sujet. Mais mmh. je dirais que je suis quelqu'un qui, euh, de multiples façons, s'est toujours euh, questionné sur, euh, sur les places qu'on occupe euh, dans une société donnée, car nous sommes… Euh, euh, condamnés à être des êtres sociaux, voilà, et que cette, ces places euh, déterminent beaucoup de choses sur notre identité, sur la confiance, sur euh, la qualité des relations qu'on entretient avec les autres. Et en fonction des différentes périodes de ma vie, euh, ce questionnement s'est traduit euh, euh, soit par une posture militante, soit par une posture de chercheur fondamentale, puisque pendant 15 ans, j'ai fait de la, la recherche dite fondamentale en laboratoire. Et puis maintenant, dans une troisième période de ma vie, euh, par euh, de l'accompagnement... Euh, aux organisations sur tous ces sujets. Voilà.
0: C'est génial. J'imagine, dans le laboratoire, en train de, de, de comprendre qui es-tu, ce rat, un oui, rat, enfin, oui. mais le, le, il, en t'écoutant trop, trop souvent, j'ai l'impression, dans nos conversations, que ce soit à l'entreprise ou ailleurs, on va demander comment vas-tu mm -hmm. Que fais-tu mm -hmm. Mais qui es-tu mm -hmm. C'est une question dont on ne parle pas, en tout cas pas profondément, raisonnablement, entre nous
1: Oui, alors c'est une question qu'on ne pose pas, et de toute façon, c'est une question qui appelle une réponse de façade. C'est-à-dire que quand tu demandes à quelqu'un de se définir, quand tu demandes à quelqu'un qui ne se connaît pas de se définir, ou quand spontanément il se présente à toi, c'est très rare que les gens se présentent avec des caractéristiques individuelles ou des traits de personnalité. Euh, J'imagine pas quelqu'un te rencontrer et te dire euh, je suis quelqu'un qui n'est pas toujours ponctuel et j'aime le bleu. Bon. spontanément, ce qu'on évoque, ce sont justement, euh, sans se rendre compte, hein, des groupes d'appartenance. On va dire, je suis français, euh, j'ai 52 ans, euh, je suis père de deux enfants et je suis consultant. Voilà. Et en disant ça, je n'ai rien fait d'autre que donner cinq groupes d'appartenance. Mais je n'ai rien dit sur moi-même. Alors pourquoi je le fais Je le fais parce qu'inconsciemment, je sais que c'est très informatif pour toi si je dis ça. Parce que ça va activer des schémas et qu'automatiquement tu vas te dire, bon, alors voilà, français, 52, père de famille, ça veut dire qu'il est senior, il est consultant, plutôt d'un CSP. Je le vois habiter Paris, rive droite, aller manger ses légumes bio, etc., etc. Bon. Donc, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que le qui-étude, de toute façon, donne lieu à des identités de façade. Euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être informatives. Hein. Ça, ça dit des choses sur moi, ce que je viens de te mmh. dire. Mmh. Mais, mais avec le risque de dire des choses fausses et de donner de, lieu à des mauvaises interprétations. Voilà. Mmh. Et, et, et ça, c'est un questionnaire, euh, c'est une, une étude hein, qui a été menée il y a très longtemps. C'est un chercheur qui s'est amusé à demander à des gens de répondre 15 fois de suite à la question « je suis voilà. ». Il fallait, il fallait compléter 15 fois de suite. Et ensuite, il regardait le contenu des réponses. Effectivement, majoritairement, on donne des réponses dites catégorielles, et chose intéressante, plus on appartient à une minorité et plus on cite cette minorité comme descriptive de son identité. Par exemple, les hommes disent rarement « je suis un homme », alors que les femmes sont très nombreuses à dire « je suis une femme ». Donc c'est intéressant de voir à quel point le recours aux au groupes auxquels on appartient euh, bah sont d'abord très constitutifs de notre identité et dépendent très fortement de la place sociale de ces groupes dans, une, dans un écosystème donné.
0: Donc c'est un mode d'interprétation, car oui. tu me donnes un label qui me permet de dire voilà c'est comme ça, et au passage je pensais irait gauche, hein, mais enfin, ça c'est mon problème. <rire> mais dans, dans le sens de l'individu, qui es-tu euh, Tu décris dans ton livre euh, beaucoup de manières, j'ai donc euh, l'identité, donc euh, homme, je travaille, je fais, j'ai fait quelle telle école. les valeurs mm -hmm. Sur quoi je me repose, les goûts, mm -hmm. qu'est-ce que j'aime, mm -hmm. et, et, et les opinions. Euh, je, je, je pense que celui-ci est
1: bien. Et mais quitte euh, les émotions. Alors les émotions, euh, effectivement, sont pas des éléments auxquels on fait spontanément recours quand on se décrit. Ça c'est clair. Euh, on l'a dit, hein, c'est d'abord les catégories parce que c'est informatif. Et ensuite, c'est euh, éventuellement euh, euh, des goûts, effectivement, tu as raison, des goûts, des traits de personnalité, mais on évoque assez peu les émotions. Ouais. C'est vrai que j'avais jamais pensé ça comme ça. Merci de, de semer cette graine dans mon cerveau. <rire> j'avais jamais vraiment réalisé que on se défi... même quand on se définit de façon euh, dite intime, c'est-à-dire avec des caractéristiques euh, individuelles, c'est-à-dire ce qui fait mon unicité par rapport à n'importe qui d'autre, euh, ce n'est pas effectivement les émotions qui viennent euh, en premier lieu euh, parce que ce ne sont pas des, pas des vecteurs distinctifs, malheureusement. Et euh, on n'a mmh. pas l'habitude de se benchmarker ou d'évaluer les gens là-dessus, euh, y compris d'ailleurs dans les organisations. Hein. Et, puis, et puis les émotions, euh, je pense que dans les stéréotypes, les émotions ne sont pas des choses valorisées et qui sont plutôt attribuées ou attribuables à des groupes minoritaires. Voilà. Mais l'homme blanc hétérosexuel de 35 ans, euh, non handicapé n'est pas censé avoir des émotions.
0: Voilà. Tu te tais. Mais le... parce qu'en fait, je suis quelqu'un heureux, par mmh. exemple. Enfin, je pense que ça peut véhiculer. Mais enfin après, c'est quoi le bonheur, etc. J'ai travaillé avec Bernard Katlar à Havas mmh. sur les stéréotypes mmh. et, et enfin les, 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 les sociostyles, disait-il. Pour le marketing, j'ai été beaucoup influencé par Bernard. Et, et, et encore, euh, juste à, à propos de ton dernier commentaire sur l'homme 35 ans, etc., le, le notion, la notion du stéréotype me paraît presque passée. Oui. Car en fait, les généralisations et les stéréotypes sont dangereux. Oui. Car tu, tu mets une étiquette sur quelqu'un euh, juste parce que tu as dit que c'est un homme blanc, 35 ans, donc ça veut dire que.
1: Donc raconte-moi pour toi où est-ce qu'on en est Quelle est la place En fait, c'est pas, pas que c'est. Enfin, oui, c'est passé, mais c'est une évolution lente, mais qui euh, est complètement liée à, à l'hétérogénéisation de la société. C'est-à-dire qu'effectivement, faire du marketing il y a 30 ans, c'était très simple. Hein dans les foyers hétérosexuels qui n'étaient que hétérosexuels les hommes achetaient ce qui coûte cher c'est-à-dire les maisons et les voitures et les femmes achetaient tout le reste bon. les vieux n'achetaient plus et les enfants n'achetaient pas du coup euh, faire du marketing c'était ça aujourd'hui on voit bien euh, et il n'y a pas que dans la consommation hein, c'est vrai partout mais euh, j'imagine quand on est un marketeur aujourd'hui on doit s'arracher un peu les cheveux parce qu'il faut faire acheter par tout le monde et par tous les moyens 51% des voitures en France sont immatriculées par des femmes voilà une révolution intéressante, ça veut dire qu'on voit bien comment, d'ailleurs la communication sur les bagnoles qui était vendue il y a 20 ans comme un objet phallique, euh, rapide euh, sur le pouvoir, euh, et, et c'était un objet de séduction, c'est encore le cas pour certaines marques euh, qui sont sur une niche voilà, de cadre sup, mais maintenant la voiture elle est vendue avec euh, les portes gobelets, les toits ouvrants, les airbags, et puis euh, la faible consommation en dio dioxyde de carbone. Euh, on réalise qu'on euh, est vieux de plus en plus tard et qu'on consomme de plus en plus tard. On fait acheter par les enfants parce que les marketeurs savent très bien que même quand on n'a pas d'argent, la dernière dépense qu'on va faire, c'est une paire de Nike pour son enfant adolescent parce qu'on ne supportera pas qu'il soit, qu soit largué. Bon, donc on, on voit bien comment euh, cette société, elle est en train d'éclater en termes d'hétérogénéité de, de deux façons. D'abord, elle éclate structurellement. On consomme, on travaille euh, et on fait toutes sortes d'activités euh, avec des profils de plus en plus hétérogènes. Et puis, elle éclate identitairement, hein, ce qui est le propos du, plus le propos du bouquin. C'est-à-dire qu'on euh, euh, ne veut plus rentrer dans des cases. Voilà. On ne veut plus se sentir obligé d'être conforme à et on ne veut plus se sentir obligé de ressembler à une espèce de norme euh, parce qu'on comprend qu'on peut être beaucoup plus heureux en étant, en étant soi-même qu'en ne l'étant pas. Voilà. Mmh. Et, 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 et moi, ce que je ressens, c'est ça, l'évolution la plus forte pour moi, Alors, notamment dans les entreprises, parce que c'est ce que je connais le mieux dans mon quotidien, mais c'est ce que je ressens très fortement. On voit un attachement parfois à des symboles microscopiques qui font que des gens auraient laissé passer des trucs il y a 2-3 ans qu'ils ne laissent plus passer. Aujourd'hui, vous proposez, j'ai un client qui a proposé des avatars numériques pour un chat interne, qui étaient tous blancs, 48 heures après, des salariés noirs ont écrit en disant « mais… Euh, » Quand on est noir, on n'existe si. pas. pas. Et évidemment, euh, on peut trouver ça anecdotique. N'empêche que, voilà, on en est là aujourd'hui. Je ne veux pas un avatar blanc quand, quand je suis noir. Voilà. Et donc ça, ça c'est une vraie, vraie révolution euh, qui complique la vie de tout le monde. Hein. Les managers, mmh. les marketeurs, les dirigeants. Euh, mais mais, mais euh, c'est une vraie porte pour le bien-être. Ça, c'est une certitude.
0: Quand j'ai dit que c'est passé. C'était le, le, peut-être un peu provoquant, mais il euh, y a une utilité forte oui. pour les généralisations quand on, on parle et des stéréotypes quand on parle des enfants. L'éducation oui, des enfants doit passer par ça.
1: Bien sûr, mais tu vois bien. Alors, du coup, j'ai pas fini. J'avais perdu. De ta que... Non, non, mais c'est moi. J'avais perdu le fil de ta question. Mais oui, tu as raison. Au sens où plus un groupe est hétérogène, moins le stéréotype il fonctionne. Un stéréotype, il fonctionne sur le sentiment qu'on a au sein d'un groupe, les gens sont pareils. Bon, Donc, s'ils sont pour de vrai pareils, le stéréotype, pas de problème. S'ils ne sont, sont pas pareils, mais je m'auto-perçois qu'ils sont pareils, le, le stéréotype, il tient, mais il ne peut pas tenir très très longtemps. Plus le groupe va s'hétérogénéiser, plus ta courbe de go ça va s'aplatir, et plus l'idée euh, euh, très très homogène de « ils sont tous pareils » ne peut plus tenir. Donc, c'est dans ce sens où tu as raison. Les stéréotypes, et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'un stéréotype, il s'effondre. Ils s'effondrent par le fait qu'à un moment donné, on ne peut plus contenir dans une image simpliste des gens qui sont très très différents les uns des autres. C'est une des raisons pour laquelle on a toujours des stéréotypes moins forts envers les groupes auxquels on appartient, parce que par définition, on a toujours une vision plus hétérogène des groupes auxquels on appartient. Je suis persuadé que si je te demande « les Français sont », tu vas me dire « les Français sont tous pareils ». Par contre, si je te dis « les Anglais sont », tu vas me dire « mais de quel anglais on parle ?» Bon. et moi je te dirais pareil dans l'autre sens tu vois donc on voit bien comment plus un groupe devient hétérogène plus le moins le stéréotype est crédible j'imagine d'où l'existence patrick de ton nouveau livre être soin en
0: entreprise mm -hmm. est ce que c'est -ce vraiment ça le, le pourquoi
1: de maintenant ce livre le pourquoi du livre, c'est oui, oui, je crois vraiment. Alors d'abord, le concept d'identité, je l'ai beaucoup enseigné à l'université et je me suis toujours dit qu'il y avait un décalage entre la richesse scientifique sur le sujet depuis très longtemps, parce qu'on fait des travaux sur l'identité depuis presque 100 ans, et le fait que ce concept soit quasiment inexistant dans les entreprises. Et autant l'entreprise a su aller chercher d'autres concepts de la psychosociale, tels que la motivation, tels que la communication, voire effectivement la diversité, autant ce sujet... Identité, je pense, est un peu étiquetée comme étant trop psychoteux ou trop psychologisant, et du coup, euh, euh, voilà, fait repousser un peu, sauf, sauf dans les accompagnements individuels. Alors évidemment, quand on est, euh, quand on est coach ou quand on fait appel à des gens qui font de l'accompagnement individuel, il, il va de soi que l'identité et l'estime de soi redevient un sujet euh, pertinent. Mais, mais penser ce concept d'identité à l'échelle du collectif, l'entreprise n'a pas su le faire. Et en fait, moi, ça m'est venu par le fait que, euh, en fait, par le sujet de la qualité de vie au travail et du bien-être au travail. Hein. Euh, historiquement, pour faire simple, on a commencé par les risques psychosociaux et puis on s'est rendu compte que bah, les gens euh, post-industriels euh, étaient malheureux au travail. Bon. Sauf que le malheur au travail, ça concernait d'abord les gens qui, entre guillemets, le méritaient. Je suis provocateur, mais ça veut dire des gens qui n'avaient pas fait des études, qui les protégeaient. Bon. Et puis, euh, ce qui s'est passé. Euh, au début des années 2000, notamment chez France Télécom, mais pas que, a montré qu'il y a des gens euh, heureux, bien mariés, bien installés, bien rémunérés, euh, bien tout, qui, euh, qui finissaient, par, pour certains, par se foutre par la fenêtre. Et d'un seul coup, ça, ça bouscule l'ordre social. Ça veut dire qu'il n'y a plus de méritocratie au bonheur. Ça veut dire que les études ne protègent plus. Ça veut dire que le mariage ne protège pas. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a, a plus de digue, en fait. Ça veut dire que n'importe qui peut être malheureux au travail. Et ça ça a complètement euh, remis en cause. Et les entreprises ont commencé à se dire, bah zut, ça veut dire que si ça touche n'importe qui, il faut peut-être s'y mettre, il faut peut-être s'en préoccuper. Et mon sentiment, c'est qu'on a investi le sujet euh, de la lutte contre les risques psychosociaux par la porte la plus simple, qui était celle de la qualité de vie au travail. Donc, on a repensé les open space, on a repensé éventuellement l'équilibre des temps de vie, on a repensé, et encore, on a repensé, euh, on a mis des baby-foot, des PlayStation, des corbeilles de foot, oui, on, a, on a repeint avec des ergonomes les murs dans des couleurs agréables Bon, ce qui est, ce qui est très bien, hein, je, je, je n'ai pas mais on, a, on est entré par la porte la plus simple, la porte la plus compliquée ce n'est pas celle de la qualité de vie au travail c'est celle du bien-être au travail le bien-être au travail c'est moi comment je me sens psychologiquement dans mon cadre professionnel avec mes collègues et c'est là que le concept d'identité il, il, il devient incontournable, donc c'est comme ça que j'ai pensé le bouquin pour répondre mmh. à ta question une longue parabole, c'est vraiment le sujet de comment envisager durablement et intelligemment la question du bien-être au travail. Et je pense que le noyau dur de ce sujet, c'est la question de la place sociale et du bien-être identitaire. Hmm. Par rapport à cette notion de
0: hétérogénéité, est -ce que, à quel point est-ce que c'est lié à ce qu'on pourrait appeler l'individualisme car on parle quand je parle avec mes enfin j'ai un passeport français et un passeport américain vivant en angleterre et euh, y, y, en, en tout cas entre les américains et les français ils sont très vite à dire bah ben, nous on est un pays d'individualistes. Mmh. Et, et je trouve que c'est vrai mais différemment vrai euh, combien, comment est-ce que toi tu réagis par rapport à ça alors et je sais ça, pas si... ça fait partie
1: je sais pas si ça va répondre à ta question mais je, je... Alors, c'est peut-être parce que je deviens vieux, mais j'ai vraiment le sentiment que la vérité, elle est la plupart du temps dans un entre-deux et qu'il n'y a aucun modèle radical qui marche. Voilà. Donc, un modèle qui, qui soit complètement individualiste et dans le déni de ce qu'est le collectif, mon sentiment, c'est que ça ne peut pas marcher parce que ça crée mécaniquement des rivalités et des compétitions extrêmement fortes, voire très violentes, alors qui peuvent être soit inter-individuelles, soit inter-groupes, hein, et c'est bien le problème des communautés, et c'est bien, le bien, le, bien les dérives pas automatique, mais possible du modèle anglo-saxon à, à gérer les diversités, c'est-à-dire à faire exister les communautés. Mais si on fait exister les communautés sans poser des, des digues de partage, bah, la communauté peut devenir communautaire, c'est-à-dire que l'identité devient confondue avec celle du groupe auquel on appartient. Bon. Et puis de l'autre côté, le modèle totalement euh, collectiviste, c'est-à-dire plutôt dans le modèle assimilationniste au sens où les individus n'existent pas, on est tous pareils et on doit tous être traités pareils, et donc habillez-vous comme moi, parlez comme moi, priez comme moi et mangez comme moi, ne marche pas plus. Et on voit bien comment ni les Américains ni les Français n'ont résolu le problème du racisme, alors même qu'ils ont abordé le sujet de façon diamétralement opposée. Donc, mon sentiment, c'est que c'est probablement une troisième voie dans un entre-deux qui est la bonne, euh, mais je ne pense pas que ce soit une facilité intellectuelle. J'y crois, crois véritablement. Et ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusion, qui est un concept peu mal compris ou peu lu ou peu compris, alors même qu'il existe dans les textes scientifiques depuis 25 ans, hein, malgré tout, on ne sait toujours pas bien de quoi on parle, pour moi, l'inclusion, c'est exactement cet entre-deux identitaire. C'est-à-dire, comment dans un écosystème, alors, qui peut être l'entreprise comme un pays tout entier, hein, comment je, je réussis à trouver un équilibre entre ces deux besoins fondamentaux de notre identité, c'est-à-dire d'un côté être unique, euh, non confondable, parce que c'est détestable d'avoir l'impression qu'on est interchangeable, bon. mais dans le même temps, être reconnu et exister dans une société, dans, un, dans une culture, parce que sinon je suis marginalisé et que je suis aussi dans un inconfort individuel. C'est comme s'il fallait euh, nourrir deux besoins contradictoires. J'ai besoin d'être unique, j'ai besoin d'être différent et j'ai besoin d'être pareil. Voilà. Et, et c'est ça, ça l'équation compliquée de l'inclusion euh, parce que c'est ça, une entreprise inclusive ou une société inclusive. Dire à chacun, vous êtes unique, et dire à tout le monde, mais par contre, vous avez chacun et chacun le même droit de vous sentir appartenir à cet écosystème ou à cette culture donnée. Et là, euh, ça, ce n'est pas simple. Voilà. Ce n'est mais... pas si compliqué à expliquer, mais ce n'est pas simple à mettre en place. Quoi.
0: Clairement. Je, je, quand je parle, enfin, j'imagine... La notion du tribu dont tu parles souvent, tu, mmh. tu fais référence aux tribus. Et, et en anglais, c'est très connoté maintenant. Il est mmh. très tribal, donc mmh. euh, presque prêt à manger quelqu'un. Ça va vers ça. Alors que pour moi, ça fait partie de la condition humaine, de vouloir appartenir aux tribus. Je, je, dans, dans mon besoin d'appartenance... Les tribus donc ça peut être le psg ou une équipe sportive ça peut être une association comme les francs-maçons donc ça c'est un peu plus connoté aussi mais évidemment ça fait aussi parti politique mon école est meilleure que la tienne parce que moi c'est une grande école ou bien évidemment ma famille ma paroisse donc tous ces
1: pour je les qualifierais de tribus chaque chacune moi, moi, dans l'absolu, enfin en tout cas, moi je n'ai pas de problème avec ça, et dans l'absolu, euh, à choisir, je préfère mille fois le modèle anglo-saxon au, au modèle assimilationniste français, parce que appartenir à une communauté ou se définir à travers une communauté ne veut pas dire que cette communauté devient moi ou devient mon identité ou englobe tout ce que je suis. Bon. Et moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse aller à Londres. Je, je dis ça parce que la dernière fois que je suis allé à Londres avec mes, mes enfants, ils étaient petits, et je suis tombé sur un policeman sick qui avait un turban et le képi sur le turban. Et, 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 et moi, je trouve ça absolument, absolument dingue. Absolument dingue. Sans que personne ne soit choqué autour. Vous voyez et est-ce que ce policeman travaille pas bien, travaille mal Bien sûr que non. Donc, à aucun moment, afficher sa communauté est incompatible avec le sentiment d'être anglais et le sentiment, enfin en tout cas, et le fait de bien faire son travail. Imagine, imagine en France, un policier dans l'exercice de ses fonctions, une femme, par exemple, quand voile, plus le képi. Hein. Bon. Donc moi, je suis euh, plutôt partisan du modèle dit communautaire. Et d'ailleurs, les Américains, euh, ils ont une capacité incroyable à faire exister plusieurs communautés dans leur identité. Et c'est possible. Quand tu rencontres un Américain, la première chose qu'il te dit, c'est de quel état il est. Il est du Texas, du New Jersey, il est Californien, etc. Et dans le même temps, ça ne pas du tout d'être patriotique. Bien au contraire. Donc, les Américains, par le biais des communautés qui s'inscrivent dans leur cerveau très petit, euh, sont capables de faire coexister plein de groupes d'appartenance. Je peux être euh, et Californien, et Noir, et Américain. Pas de problème. Oui. Mais parce qu'ils ont cette, cette habitude décomplexée à faire exister la communauté dans leur identité. Et pour moi, ça ne pose pas de souci. La preuve, c'est que ça peut marcher. En France, le modèle assimilationniste, il interdit ça. Il, il te dit tu dois faire un choix. Soit tu es Breton, soit tu es Français. Mais tu peux pas être les deux à la fois. Enfin, hein. tu, tu vois. Donc C'est cette réduction de l'identité à quasiment un seul groupe. Et c'est pour ça que la, le sentiment d'être européen ne peut pas exister. Parce que les identités nationales en, en, en Europe, elles sont beaucoup trop fortes pour que quelqu'un se ressente eu, européen, alors même que, tu vois, les Américains savent le faire. Donc, je ne dis pas que le modèle communautaire il est idéal, parce qu'on comprend bien que pousser à l'extrême il, il génère les conflits. Et 60 ans après les affirmative action, euh, aux États-Unis, les, les Afro-Américains sont toujours victimes de discrimination, et c'est vrai de tous les jours. Mais, mais ce modèle communautaire, pour moi, il a le mérite de laisser à la personne avoir une identité plus complexe que simplement euh, l'assimilation à des normes assez homogènes. quoi.
0: Il y avait un mot que j'ai dû chercher dans ton livre parce que je ne le connaissais pas, mais en gros, ça veut dire la multiplicité. Je ne m'en souviens pas du mot parce que c'était un nouveau mot pour moi, mais la multiplicité de notre personnalité et les layers, les, les couches. Et les... Mais oui. pour moi, la tribu euh, veut aussi dire si j'appartiens à ce tribu, ça veut dire que j'exclus d'autres personnes de cette tribu. Il y a un côté, je, je, tu ne peux pas être aussi fervent je pourrais être euh, par exemple sur l'équipe de PSG et, euh, et l'équipe de Marseille. Enfin, non, non, es de quel bord es-tu Tu peux pas être de, de tous les bords.
1: Mmh. Oui, mais tu vois, là, oui, je, je pense que tu as raison, mais c'est une nécessité. Je ne peux pas exister indépendamment des groupes auxquels j'appartiens. C'est une mécanique quasiment inhérente à notre cerveau. Euh, chez des nourrissons de 8 mois, il y a déjà des, des catégories dans son cerveau. On le sait aujourd'hui, quand tu mets des... On, on mesure la vitesse à laquelle un enfant de 8 mois euh, reconnaît des informations sur un écran d'ordinateur. Euh, à 8- mois, hein. et il est, il est déjà plus rapide pour associer des visages de femmes à des ustensiles de cuisine et des visages d'hommes à des objets de bricolage. Donc, mmh. Ça veut dire que ce, cette mécanique de la catégorisation, elle est l'héritage de notre fonctionnement cognitif primaire, et ça, on ne peut pas l'empêcher. C'est une dérive du cerveau parce que le cerveau a besoin, euh, ration, euh, a besoin de rationaliser et de simplifier les informations qu'il perçoit et il fait exactement ce que tu fais avec ton ordinateur quand tu crées des répertoires et des sous-répertoires, il crée des catégories et des sous-catégories. Voilà. Et ensuite, notre identité, bah, elle, elle, est, elle est décalquée sur ce phénomène de catégories qui s'emboîtent les unes dans les autres comme des poupées russes. Donc, il donc, n'y a pas de... Pour moi, c'est pas comme si on pouvait ne pas le faire. On peut pas ne on peut pas ne pas le faire. Bon. Donc, se définir à travers des groupes ne me pose aucun souci. Par contre, si je, si je reprends ta métaphore, parce que c'est marrant, il y avait Akhenaton à la télé hier, le chanteur d'Ayam. et suite à la victoire du PSG, lui étant marseillais, il dit, moi je ne peux pas supporter, même si Paris a gagné, euh, je pense qu'en demi-finale je serai pour Manchester City. Ah. Parce que si Paris gagne... L'ennemi, attends a... pas... ah. Non mais tu vois, lui il dit pas, il dit même pas je suis, je suis il n'est même pas dans le raisonnement, et il l'assume, hein, de dire si Paris gagne, la France elle va gagner, parce qu'en fait il s'en fout. Lui, il dit, en gros, si Paris gagne, c'est une menace pour moi en tant que Marseillais. Donc, je préfère que Paris perde. Tu vois Donc, ça, ça montre bien comment, en France, tu ne peux pas être à la fois parisien et français ou marseillais et français, es l'un ou l'autre,
0: tu vois oui, Enfin, le, le concept, c'est l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami.
1: C'est ça, et, 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 évidemment. Mais par effet de comparaison, tu comprends bien que si mon identité, c'est mon groupe d'appartenance. Pour aller bien le matin, j'ai besoin absolument de considérer que j'appartiens à un groupe qui est valorisé. Ok Donc moi, pour me lever le matin, faisons l'hypothèse que pour moi, être français est très constitutif de mon identité. Quand je me lève le matin, j'ai besoin de passer une bonne journée. Une des façons d'aller bien, c'est de penser que j'appartiens à un des groupes valorisants, par transitivité. Si je me dis toute la journée, nous les Français, on est merveilleux, tu comprends bien que si je me sens français par transitivité, ça me fait aller bien. Comment je fais pour savoir que les Français en est merveilleux J'ai aucun autre moyen. Une théorie très très ancienne de Léon Festinger. J'ai aucun autre moyen que de me comparer positivement à autrui. Alors à qui je me compare quand je suis français Je me compare à un groupe de référence. Et bingo, je me compare aux Anglais. Et plus je me dis vraiment les Anglais ils savent pas bouffer, plus ça me convainc que nous en France on est doués pour pour la. Pour la bonne bouffe, et tu vois bien que en fait, dans la discrimination de l'autre, il n'y a pas forcément la volonté de lui nuire. C'est une discriminer ce qui n'est pas moi, c'est valoriser ce qui est moi, et donc aller bien. Il y a un vrai enjeu de bien-être à la discrimination. C'est politiquement incorrect de le dire ainsi, évidemment. Mais, mais quand on discrimine, on se fait du bien, ça. pas moralement, hein. pas pas moralement, évidemment, mais d'un point de vue narcissique et d'un point de vue émotionnel, on peut se faire du bien. Donc, à un moment donné, euh, considérer que les Anglais sont, euh, ne savent pas bien manger, c'est une façon de dire que ça me fait aller bien, ça me rend heureux parce que moi, je suis français et que nous, on sait bien faire à manger. Donc, le problème, il est là, dans, dans l'existence des communautés. C'est que si tu n'autorises si pas une multiplicité de, ce, de ces identités, si tu imposes aux gens des camps ou des tribus Opaque. Euh, alors là, il y a un problème. Parce que mécaniquement, en tant que noir, je me définis par rapport aux blancs, en tant que français par rapport aux anglais et en tant que jeune par rapport aux vieux. Mais, mais plus tu autorises la multiplicité de ces identités et, et, et plus ça devient compliqué de se comparer. Parce que par exemple, moi, est-ce que c'est est -ce est pire pour moi d'être un homme noir ou une femme blanche Si je croise les, les deux, parce que moi, je suis un homme blanc. Donc, je peux me définir par rapport aux noirs ou par rapport aux, par rapport aux femmes. Bon, C'est compliqué. C'est quoi le pire C'est d'être un homme noir, c'est un homme, mais quand même, il est noir, ou une femme blanche. Elle est blanche, mais elle est une femme. Et tu vois bien que plus tu vas croiser les identités, et moins ça a de sens, et là, plus ton stéréotype s'effondre. C'est pour ça que multiplier les appartenances identitaires, c'est une façon de faciliter, finalement, les relations entre les gens. Ce que j'ai beaucoup aimé, Patrick, dans ton livre, c'est que ce... tu es resté
0: ancré sous l'idée que le sujet, le, le propos, c'est d'arriver à faire émerger la confiance en soi. C'est-à-dire que mmh. tout ça, c'est pour le bien-être. Mmh. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a deux gros problèmes. Le problème numéro un, c'est comment est-ce que je sais qui suis-je et, mmh. et avec ça il, il me semble que le billet d'entrée il y a des identités qui permettent de facilement mettre un label bon, moi multiplicité ma, ma, mes 52 cartes c'est celle-ci toi tu as une autre deck of cards tu as 52 autres cartes très bien mmh. donc ça c'est un premier problème et, et, et combien les gens sont prêts à faire un vrai travail sur soi-même pour arriver à cette confiance en soi et le deuxième problème c'est compte à l'appartenance de cette identité qui est l'entreprise comment est-ce que je définis cela tout en gardant la capacité d'avoir une diversité de individus à l'intérieur
1: alors il y a deux il y a vraiment deux sujets distincts dans ce que tu dis le premier euh, c'est définir qui je suis mais pour moi l'enjeu c'est surtout de refuser l'idée que la société euh, donne un, une valeur positive ou négative au groupe auquel je vais appartenir. Voilà, c'est ça qui est très 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 important. Quand on fait du mentoring de, de l'accompagnement sur, euh, par exemple, dans la lutte euh, contre les plafonds de verre pour fa favoriser la progression des femmes et pour lutter contre l'autocensure, nous le travail qu'on a à en faire, c'est d'enlever l'enclume que la société met sur les épaules euh, des femmes très très tôt. Euh, parce que cet effet de stigmatisation, il y a mille expériences qui le démontrent, finit par devenir réalité. Hein, ces fameuses prophéties auto-réalisatrices. Mm -hmm. Et donc, plus j'appartiens à un groupe qui est stigmatisé, et plus je l'accepte consciemment ou pas, et moins je peux avoir confiance en moi. Bon. Mm -hmm. Donc le travail, c'est... Enfin, tu as raison, c'est d'abord de dire bah, c'est quoi ma carte identitaire Et c'est quoi les groupes qui sont les plus constitutifs de mon identité Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Moi, si je, me, si, je suis français parce que je suis né en France, mais si être français n'est pas du tout constitutif de mon identité, je peux faire du French bashing autant que je veux, puisque je dis, ce n'est pas moi. mais Je peux très bien dire, ben, les Français, qu'est-ce qu'ils sont chiants, ils sont ingérables, et voilà. Mais je n'ai pas de souci à le dire, même en tant que français, parce que ce groupe n'est qu'un groupe d'appartenance, d'accord Si maintenant, je dis, euh, pour moi, être professeur à l'université, ça c'est très constitutif de mon identité, alors là je vais avoir beaucoup plus de mal si j'entends dire que les profs sont des feignants, des paresseux euh, et des fonctionnaires qui euh, seront tout le temps en vacances. Donc tu comprends que la, la, la menace identitaire, elle est corrélée à l'importance que j'accorde à mon groupe d'appartenance dans la définition de moi. Donc ce n'est pas que simplement savoir qui je suis, c'est identifier mes zones de risque en termes de valorisation de mon identité Parce que c'est ça qui détermine la confiance, en partie. Et la deuxième partie de ta question, ça rejoint la première, c'est-à-dire pour aller bien en entreprise, il faut à un moment donné que mon travail soit un groupe d'appartenance constitutif de mon identité. Si ça ne l'est pas, si je suis uniquement dans un rapport alimentaire qui consiste à dire j'y vais pour, pour avoir mon salaire et je rentre à la maison, alors on peut comprendre que pour certains métiers ce soit ce soit Très, très très suffisant, et je peux pas, on ne peut pas demander à des gens qui ont un boulot ultra répétitif ou ultra chiant de considérer que c'est très constitutif de qui ils sont, mais quand même, une des clés de la confiance et du bien-être en, en, en entreprise, c'est de, de faire en sorte que cette activité professionnelle soit une partie de moi qui soit constitutive de mon identité, et donc potentiellement Dieu l'estime de soi positif. Je ne sais pas si je suis clair et alors, et je suis donc, patron, comment je fais Je suis patron de l'entreprise Comment je crée cette alors, euh, fabrique C'est là, là où je viens à la deuxième partie de ta question. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, la responsabilité de l'entreprise, à la fois en termes de bien-être, mais aussi de performance, parce que c'est ça qui va être engageant, c'est de réussir à diffuser un sentiment d'appartenance à un public hétérogène. C'est ce que ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, ça devient compliqué parce que je crée une culture d'entreprise, je pose des valeurs et je dis... bah une façon d'être identifié et de m'engager, c'est de partager les valeurs. Alors comment on fait pour partager alors qu'on est différents les uns des autres Voilà, c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est ça mmh. qui devient très très compliqué. Bah, je pense qu'il faut déjà décoincer dé une idée que pour partager, il faut être pareil. On peut partager sans, en étant très très différents les uns des autres. Ce n'est mmh. pas parce qu'on partage qu'on devient identique, tu vois. Et puis peut-être que la première clé du partage, c'est justement de mettre comme première ligne dans tes valeurs. Nous sommes des individus tous différents les uns des autres et uniques. Si tu mets ça comme première valeur, bah, c est, c est, tu renverses le truc. Ce qui fait que nous partageons une idée, c'est précisément que nous sommes différents les uns des autres. Ça ne t'empêche pas de partager, tu vois. Donc c'est ça la difficulté. Euh, c'est comment j'envoie un message à tous mes salariés qui consiste à leur dire oui, vous êtes différents, mais vous devez partager, sinon ça ne va pas fonctionner. Et si vous voulez aller bien dans mon entreprise, il faut qu'à minima vous partagiez quelques valeurs qu'on aurait en commun. Alors ça, ça se fait au recrutement, ça se fait à la formation, ça, on a plein de pare-feux pour essayer d'aller vers cela, mais une des clés quand même, c'est de comprendre que ces valeurs doivent être adaptées à la société et aux évolutions sociétales. Ça, c'est fondamental. Si je ne suis pas adapté à, à ces évolutions sociétales, à la fois en termes de contenu et de divergence, bah, mécaniquement, j'ai de moins en moins de gens qui se sentent appartenir à mon écosystème. Mais, encore une fois, c'est compliqué. Et ça se niche dans des détails. Le wording, les mots qu'on va utiliser, les visuels qu'on va utiliser pour représenter les gens en interne comme en externe. C'est tous ces détails-là qui, qui peuvent être hyper importants pour que chacun se sente appartenir.
0: Et combien est-ce que c'est différent pour toi Parce qu'on a parlé un peu des nations et puis aussi l'appartenance à la nation par rapport à l'entreprise et les parallèles dans les pays différents. Mais par rapport à, à, aux entreprises et aux cultures nationales, est-ce que tu penses que ce besoin d'être soi, pour avoir la confiance en soi, est particulièrement humaine ou il y a des nuances, j'imagine, dans la manière que ça doit se faire selon les différentes cultures et différentes entreprises
1: euh, Alors, évidemment qu'il y, y a des... Il y a de... Il y a beaucoup de variabilité à tous les niveaux, au niveau de la métaculture, alors notamment si on est issu d'une culture dite collectiviste ou individualiste, c'est tout à fait évident. On voit bien comment euh, 1917, 1993 ou 12, ça veut dire que les, les Russes sont passés par 80, 80 années de communisme et de culture dite collectiviste où on leur a demandé d'oublier qu'ils étaient en tant qu'individus pour être uniquement dans le, dans le partage. Et on voit bien, c'est vachement intéressant, on voit bien que 30 ans après, ça continue à exister, cette idée. D'accord Donc, on ne se défait pas d'une culture individualiste ou collectiviste aussi facilement que ça. Et les choses se transmettent de génération en génération. Et puis, ça se dilue, mais alors avec le temps. Donc, oui, bien sûr, il y a le poids de la culture. Après, il y a les valeurs de le secteur et les valeurs de l'entreprise. Quand il faut bien que je bouffe, oui, je peux travailler dans une entreprise qui a pas forcément des valeurs que je partage, mais à un moment donné, euh, bah oui, je, je, il faut bien. Il voilà. y a des métiers qui sont très dévalorisés et il faut bien le faire. Donc, dans ces cas-là, bah, je, je peux, moi, minimiser le poids de mon travail dans la constitution de mon identité en contrebalançant avec d'autres choses, mais y compris dans, dans les entreprises. Je me rappelle, il y a 20 ans, j'avais dirigé le mémoire d'un étudiant. C'était vachement intéressant qui travaillait sur les contrôleurs à la SNCF. Donc, les contrôleurs à la SNCF, leur métier, c'est toute la journée de contrôler et de mettre des PV aux gens. C'est très compliqué d'avoir une estime de soi positive quand tu fais un métier que les gens détestent. C'est vrai pour les gens qui mettent les PV, pour, pour les huissiers. Et donc, qu'est-ce qu'on avait fait avec euh, cet étudiant et avec l'équipe des psychologues On avait monté une chorale euh, de contrôleurs à la SNCF. Et donc la, la SNCF avait joué le jeu, hein. ils avaient alloué euh, des budgets, une salle pour euh, répéter, euh, euh, ils dégageaient du temps sur le temps de travail parce qu'on leur avait dit mais vous allez vous y retrouver après, vous allez avoir moins d'absentéisme, moins de turnover. Et en fait on avait créé euh, oui, une chorale avec un orchestre même et en fait ces contrôleurs à la SNCF avaient regagné en estime de même et en identité tout en étant à la SNCF par cette activité parallèle qui était la chorale oui tu, tu vois Et du coup, euh, pour contrebalancer euh, la, la, la valeur négative de leur travail au quotidien, eh bien, on avait ré, réévalué. Et effectivement, on a eu euh, moins de départs, moins d'arrêts maladie euh, et des gens beaucoup plus heureux parce qu'ils avaient contrebalancé avec une part de leur identité proposée par l'entreprise qui était très positive. Donc, tu vois, c'est un exemple un peu simpliste, mais c'est intéressant de voir comment l'entreprise, elle doit, à un moment donné… Quand on est dans des métiers, par exemple les métiers support, qui sont souvent assez dévalorisés, comment je fais pour contrebalancer et redonner de la valeur à ces métiers En, en t'écoutant, Patrick, j'ai envie de dire que en fait, c'est forcément
0: complexe.
1: Et oui, bien que, sûr. Oui. Car
0: on est, on est sur l'humanité et dans ces, tous ses travers, on a tous un côté euh, sombre, noir, caché. Donc, il y a l'image, le paraître, de qui suis-je, euh, parce que finalement, quand je pose la question, on ne sait pas qui on est. Ça, c'est un travail euh, à long terme. Je, je considère à 57 ans que je suis toujours en train de regarder, peaufiner. Ça ne sera jamais la perfection. Tout comme une entreprise qui essaie de créer un environnement, euh, j'ai tendance à, à penser que ça doit être davantage de faire émerger non seulement la valeur, mais à quoi sert Qu'est-ce qu'est cette valeur Et comment ça se manifeste Parce que le mot innovation, il y a 50% des entreprises en France ont le mot innovation dans leur valeur mais bon, ils ne sont pas tous innovants. Donc, comment tu manifestes la valeur et ensuite faire le travail en soi, combien moi je, je m'identifie dans cette valeur En fait, est-ce que ma valeur fait un, euh, un croisement avec la valeur exprimée de l'entreprise, exprimée véritablement.
1: C'est pour ça que l'entreprise n'a pas d'autre choix que d'être hyper à l'écoute de, des appétences et des évolutions par rapport à ces valeurs. Qu'est-ce que les gens attendent de l'entreprise, du travail Qu'est-ce que les gens attendent de, de ces évolutions sociétales Et l'entreprise n'a pas le choix, en fait. Elle ne peut plus dicter sa loi aujourd'hui. Elle est obligée de s'adapter à des appétences qui émergent de plus en plus fortement parce que les gens ne veulent plus s'assimiler. Voilà. Donc, c'est ça, ça l'enjeu. Et, et sans rentrer dans les poncifs ou dans les facilités, euh, il faut bien, bien, bien écouter des jeunes gens aujourd'hui, écouter ce qu'ils disent, écouter ce qu'ils demandent, écouter ce qu'ils veulent. L'entreprise qui, qui n'écoute pas ça, elle, 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 est, elle est foutue. J'ai assisté il n'y a pas très, très longtemps... Euh, dans une grande entreprise française que, que je ne peux pas nommer, mais il y a un monsieur qui, qui se lève et qui interroge le DG et qui dit euh, « Est-ce que vous comptez allonger le congé paternité ?» Le monsieur a une trentaine d'années, je pense. Tu vois. Et le DG répond, euh, parce que tu sais, en, en France, on, on l'a allongé, mais en fait, c'est le gouvernement qui a, qui a répondu à des initiatives qui, qui sont venues des entreprises, de L'Oréal, de Kering et puis d'autres. Tout à fait. Tu cites L'Oréal dans ton livre. Voilà. Ah, de, et, et, et donc… Je le raconte peut-être dans le livre, mais le monsieur, le DG, donc plus de 60 ans, dit :« Écoutez, euh, je suis peut-être un peu, euh, re, je suis peut-être un peu euh, euh, conservateur. Bon, oh, voilà, merci. Mais pour moi, euh, la parentalité, c'est une affaire de femme. Donc, tant que je serai DG, j'allongerai pas le congé paternité. <rire> Tiens, mais quand tu dis ça aujourd'hui, il y a des gens de 30 ans. Tu te dis mais es, mais mais, mais, mais t'es foutu quoi. Et le gaz, c'est rassis. En mode bon bah dès que j'ai l'opportunité d'aller me barrer, j'irai dans, dans dans une autre entreprise. L'entreprise peut plus faire ça, elle peut plus, elle peut plus, parce que parce que les gens, euh, bah, d'abord euh, la fameuse guerre des talents, euh, plus le taux de natalité euh, tombe et plus euh, cette guerre des talents augmente. Et on y va, hein. on est tombé à 1.9 en France, donc on ne renouvelle pas le stock. Les Allemands sont à 1.4, les Italiens sont à 1.5. Bon, Donc on y va, quoi qu'on fasse. Alors c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on, on y va. C'est-à-dire que le pouvoir, alors beaucoup plus des diplômés que de ceux qui ne le sont pas, mais le pouvoir, c'est eux qui l'auront. Donc si je ne comprends pas que ces jeunes gens veulent un management moins autoritaire, un équilibre des temps de vie meilleur, des des, et, des, et des reconnaissances des identités, ben je suis foutu. Et moi, c'est le propos que j'ai dans tous les comex où j'interviens, c'est de leur dire, vous êtes face à un défi darwinien aujourd'hui. C'est du darwinisme social, la question de l'identité et du respect des diversités. Et donc la performance. Et donc la performance, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est comme ça qu'ils se bougent. Hein. C'est comme ça que ceux qui se bougent, se bougent sur ce terrain-là, évidemment. Money
0: Talks. Um, tu, tu, tu commences par le livre. Tu dé je dédie euh, ce livre à toutes les identités oubliées à toutes celles et ceux qui ne trouvent pas leur place ou qui se sentent exclus car il n'existe sûrement nul autre sentiment aussi désagréable et dévastateur. J'ai ai beaucoup aimé ce début et, et cette dédication, on va dire. Et ça m'a fait penser à l'aliénation euh, qu'on a au travail et, et dedans cela, ce, ce manque d'engagement qui est inhérent dans les entreprises. Donc, pour terminer notre chat ensemble, Patrick, Qu'est-ce que tu dirais au, au patron Comment être un bon patron aujourd'hui en face à ces, cette aliénation, cette, cette, cette difficulté de, de, avec l'entreprise qu'on a, d'assimiler cette diversité,
1: cette hétérogénéité quel, quel mot dirais-tu Je leur dirais de, que les êtres humains ne peuvent pas, plus être des, ne peuvent plus être des instruments. Voilà. Je pense que euh, nos sociétés industrielles et post-industrielles ont été euh, beaucoup dans l'instrumentalisation de l'humain, voilà, et que ça ne peut, ça peut plus être le cas, parce que le travail ne remplit plus le contrat euh, et la promesse qu'elle a tenue. Le travail a tenu une promesse pendant des décennies, voire des siècles, de bonheur. De bonheur par le salaire, par le travail, par l'utilité, blablabla. Bla. Et puis, les crises successives ont rompu ce contrat de confiance. Et aujourd'hui, les gens ne croient plus en cette promesse. Et donc, ils ne veulent, ils ne peuvent plus euh, être euh, euh, instrumentalisés parce qu'ils n'ont plus confiance. Et donc, l'entreprise qui veut, qui veut euh, progresser doit comprendre que, puisque ce pacte de, de confiance est, est rompu, il ne peut plus se permettre de considérer qu'un salarié est un instrument. Un instrument, c'est un, un objet inanimé donc on fait ce qu'on veut. Voilà. Et donc, il ne peut plus faire ça. Il ne peut plus faire ça parce qu'il euh, qu doit... Et donc, il doit l'écouter et il doit être, lui, maintenant, à l'écoute parce que je crois fondamentalement euh, que le rapport de force, il s'est un peu quand même inversé ou au moins équilibré. Donc voilà, je lui conseillerais d'écouter. La première chose à faire, c'est d'écouter euh, avant de parler et, 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 et de parler une fois qu'on a écouté.
0: Alors, moi, mon mot de...
1: Terminé en Patrick, j'espère que tu l'aimes, c'est que dans un,
0: un monde en France où la loi Pacte euh, exige une raison d'être, c'est d'arrêter de penser que votre raison d'être, c'est savoir faire mmh. avec les outils. C'est en fait, euh, moi je, je pense qu'un un premier grand travail pour un patron aujourd'hui, c'est en fait de, de travailler son propre être. Est-il est, est ou elle véritablement au courant? de ses appartenances, de ses, ses tribus, est-ce et, et, et qu'il comprend, well, euh, ou est-ce que c'est pour lui-même Car en fait, faisant ce travail, ça va aider, je pense, à mieux oui, entendre oui, « oui, oui. donc acheter le livre <rire> ». Patrick, comment est-ce que est... quelqu'un peut te suivre ou euh, aller chercher ton livre
1: euh... C'est toi qui le dis pour le livre. Bah, euh, en fait, euh, bah, tu, as déjà mis, tu as déjà mis des liens, mais effectivement, euh, j'ai une page sur LinkedIn où j'essaye de de faire circuler de l'information intéressante il euh, y a le site évidemment du cabinet pour lequel je travaille qui s'appelle Alternego sur lequel il y a aussi beaucoup d'informations euh, et puis euh, ben bah voilà il y a quand même quelques sur Youtube et ici ou là il y a quelques vidéos quelques références euh, où des gens ont eu la gentillesse de parler de moi donc euh, on trouve des choses quoi. Voilà. surtout Pas avec pris. un nom aussi, surtout avec un nom aussi bizarre que le mien
2: euh, Charnitsky, Charnitsky. Bah, on ne peut bien.
1: pas se tromper quoi. Voilà. non c'est <rire> sûr
0: bah, je mettrai tous les liens dans les shoutouts j'ai fait un plaisir de parler bah, c'est vraiment super agréable merci, merci pour tes questions, à très bientôt merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr pour vous inspirer je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse A Convinced Man
2: I'm a convinced man building an urge i'm a convinced man to live and die submerged. a convinced man in the arms of a woman i'm a convinced man challenge my fate i'm a convinced man competitions innate a convinced I'm a convinced man I'm ready for it arrest. I'm a convinced man In the arms of a woman Have you ever found yourself scrolling through financial news and wondering, how does any of this affect me? How can I read a major headline and truly understand what impact that has on not only my portfolio, of my life. Well, our goal on the podcast Inside the Street, hosted by Wall Street analysts at La Partners, is to provide public investors and young professionals with a deeper understanding of the mechanics that drive those major headlines. And what better way to dive into these mechanics than hosting Wall Street analysts themselves to discuss the newest trends in finance firsthand? Well, on our show, we bring you real perspectives from the front line. Hearing these analysts give commentary has made our listeners much more well-versed on the financial markets. This approach to discussion allows our listeners to engage in conversation with much more educated opinions and predictions so be sure to check out our show inside the street wherever you find your podcast.